0: Backspin. Backspin. Hi und herzlich willkommen zurück im Backspin-Podcast. Heute habe ich eine Künstlerin bei mir, die von sich selber sagt, dass sie die Stimme ist, die ihr selber im Rap gefehlt hat und die sogar dieses Jahr in der Jury des 13. Deutschen Musikautorinnenpreises der GEMA sitzt. Am kommenden Freitag, den 18. März, erscheint außerdem ihr viertes Studioalbum Jane. Herzlich willkommen, Ebo. Schön, dass du hier bist. Hallo. Bei meiner Recherche bin ich so ein bisschen über deine Social-Media-Plattform gegangen und habe mal ein bisschen geschaut, was da so abgeht. Und habe dein TikTok außerdem auch gefunden. <lacht> ähm, und okay. da ist mir ein, ein Video besonders in Erinnerung geblieben, ähm, weil ich ja auch türkische Wurzeln habe, wo du äh, in dem Video sagst, so, ja, sag mir, dass du ein Kanake bist, ohne mir zu sagen, dass du einer bist. Und hast dann ein Bild von den Nussbeißern eingeblendet. Aha. Ähm, ich wusste nicht, dass das, so verbreitet ist. Ich dachte, das wäre ein Ding von meiner Familie. Ich habe das wow. so gefühlt, dieses Video. Ich, ich habe richtig gelernt. <lacht> ich fand das Hammer. Also, ich hatte keine um. Ahnung, dass das so ein Ding ist, dass das bei vielen irgendwie ähm, ja, zu Hause in der Kindheit irgendwie ein Teil davon war.
1: Doch, auf jeden Fall. Ich glaube, wo gab's die denn? Die gab's glaube ich bei Aldi. Aldi, ja. Ja, genau. Und das war so Standard. Und das Problem war aber, ich mochte die nicht. Und es war aber die einzige Schokolade, die immer überall war. So bei Besuch, bei meiner Oma, bei uns zu Hause. Aber ja, yeah, it's a canic thing.
0: Meine Eltern haben die mal kistenweise gekauft. Wir hatten noch mal paar Wow. das war richtig lustig. Äh, kennst du die Sesamstangen, die man immer im türkischen Supermarkt yeah. kaufen konnte? Ja, aha. Die hatten wir auch immer zu Hause. Ich weiß nicht, ob das jetzt auch so verbreitet ist oder ob das
1: jetzt nur so bei uns war, aber... Ich weiß es ehrlich gesagt nicht, ob wir die hatten. Ich erinnere mich, wie gesagt, auch an diese Spice. Ich erinnere mich so gut dran, weil ich das eben nicht mochte. Und dann so als Kind, du suchst was Süßes zu Hause und du hast nur das da. Und du bist so, no. Und deswegen ist es so krass in meiner Erinnerung geblieben.
0: Ja, same, same. Ja, Aus dieser Kindheit heraus hast du dir ja jetzt auch eine sehr erfolgreiche Karriere aufgebaut, die ja jetzt so weit gekommen ist, dass du eben in der Jury des 13. Musikautorinnenpreises der GEMA sitzt, in der Kategorie Komposition Hip-Hop. Mhm. Ähm, magst du unseren Zuhörern vielleicht einmal erklären, worum es sich bei diesem Preis handelt und warum der deiner Meinung nach so wichtig ist?
1: Also bei dem Musikautorinnenpreis geht es vor allem, vor allem darum, um äh, Künstlerinnen, die entweder eben die Werke selbst komponiert haben oder geschrieben haben. Also es geht nicht, äh, wie bei vielen anderen Preisen, vielleicht auch nur darum, dass es die Interpretinnen der Songs sind, sondern wirklich so, wer saß dahinter und hat ähm, entweder die, zum Beispiel im Hip -Hop, Hip-Hop, also Komposition Hip-Hop, den Beat gemacht ähm, oder... Ähm, ähm, das Jahr davor gab es eben die Kategorie auch äh, Hip-Hop-Artist-mäßig und da ging es eher darum, so wer hat die Texte geschrieben. Und genau. Und ich glaube, das ist voll wichtig auch zu sehen, so, okay, wer sind die Leute, die dahinter sitzen und wirklich ähm, genau diese, diese Werke auch schaffen. Ähm,
0: findest du, beziehungsweise. Was ist deiner Meinung nach der Stellenwert, den diese Autorinnen haben im Rap heutzutage speziell? Und welche Entwicklung äh, konntest du beobachten über die letzten Jahre? In welche Richtung ist das gegangen?
1: Mhm. Also ich glaube, so den Stellenwert, den sie haben, was äh, Komposition angeht, heutzutage finde ich sehr krass, weil ich finde, dass viele RapperInnen, MusikerInnen etc., dass die viel über die Beats funktionieren. Also es gibt viele Artists einfach, wo ich weiß, so der Beat trägt eigentlich 80 Prozent dazu bei, dass der Musik so klingt, wie sie ist. Ähm, und es muss nicht gut oder schlecht sein im Vergleich, sondern das zeigt einfach nur, was für einen krassen Einfluss gerade äh, Produzentinnen haben so. Und... Ähm, Genau und bei den Leuten, die die Texte schreiben, da hat auf jeden fall eine Entwicklung stattgefunden, dass eben äh, viel offener mit Ghostwriting umgegangen wird, dass darüber gesprochen wird. wobei ich auch sagen muss viel eher so von Leuten, die eigentlich dafür geschädet werden. also so Cherin David spricht sehr offen darüber, dass sie Ghostwriter hat. Ähm, viele rapper, also viele Typen reden nicht darüber. Und ähm, tun so, als wären wenn sie die hinter dem äh, hinter ihren Werken ne, und kriegen gar keinen Shade dafür, obwohl es eigentlich so irgendwie dann doch klar ist, dass sie Ghostwriter haben. Und ähm, genau, also die Entwicklung hat auf jeden Fall stattgefunden, dass viel mehr über Ghostwriting gesprochen wird, ähm, dass die Leute auch sehr präsent sind, also gar nicht so äh, versteckt werden, sondern es echt so ist, okay, das ist mein Team, mit denen schreibe ich.
0: Ja, also dieses ganze äh, Shirin-Thema oder auch bei J, das hatten wir ja auch bei Backspin schon einige Male auch als Diskussion, äh, gerade als wir Album des Monats aufgezeichnet hatten. Ähm, da sind es ja eher Co-Writer. Ich glaube, Ghostwriting ist ja, wenn man ähm, nicht offen zugibt, mhm. dass da Leute mitgeschrieben hat, haben. Und Co-Writing ist ja, wenn du sagst, okay, da ist ein Co-Writer, der hat ja mitgeschrieben.
1: Um, aber das ist auch immer. Ich finde das voll schwierig, weil ähm, oft ist es auch so, dass Leute als Co-Writer bezeichnet werden, die dann, weil sie mit, also so, weil die Artists mit im Raum sitzen und sagen, in welche Richtung es gehen soll, ähm, wo aber dann doch die Leute die Texte komplett schreiben. Aber ja, ich weiß, ihr hattet das Thema auch schon. Wir müssen jetzt gar nicht <lacht> so so dick machen. Aber yeah. ja.
0: Worauf kommt es denn äh, beim, beim Texten beziehungsweise ja auch jetzt beim Beat ähm, für dich an? Also was macht für, für dich ein, ein gelungener Text oder ein gelungener Beat aus?
1: Ich glaube, man kann es gar nicht so einzeln sehen. Ich, ich könnte jetzt gar nicht sagen, ein gelungener Beat ist und das und das, weil es kann sein, dass ein Beat, dass er mich nicht catcht und dann rappt jemand anders drüber oder singt drüber und auf einmal funktioniert es im Ganzen total gut. Und mit Texten ist es das Gleiche. Ich glaube, es könnte voll der geile Text sein und dann ist die Person, die den Text rappt, vielleicht hat die Person nicht das Attitude oder äh, kann den Text nicht so delivern oder der Beat passt gar nicht. Und letztendlich geht es ja voll viel darum, dass man einen gesamten Song schafft, der funktioniert.
0: Ja, das stimmt. Um, ja... Bei dir ist es ja auch so, dass du, äh, ich glaube, bei dir sind deine Texte ja schon relativ wichtig, weil du ja auch gewisse Werte vertrittst, mhm. ähm, die auch sehr in die politische Richtung gehen, gerade was Rassismus, Sexismus und so weiter betrifft. Ähm, da würde mich mal interessieren, für wen du deine Musik denn in erster Linie machst, wen du damit erreichen möchtest, weil du ja eher unterrepräsentierte Gruppen ähm, thematisierst
1: also, ähm, wen möchte ich damit erreichen? Ich möchte einfach Leute erreichen, die so denselben selben Background haben wie ich, queere Leute, ähm, ich möchte Leute erreichen, die sich vielleicht im Rap so eine Stimme auch gewünscht haben oder, I don't know, ich, ich versuche einfach so eine Künstlerin zu sein, die ich gerne gehabt hätte, als ich klein war und, ähm, und so schreibe ich auch. Also ich schreibe nicht so, dass ich gegen Leute schreibe, die dich wack finde oder so, sondern ich versuche einfach für Leute zu schreiben und diese Leute zu empowern damit.
0: Hast du mehr das Gefühl dabei, dass du bei vielen sauer damit aufstehst oder kommt das besser oder grundsätzlich gut eher an? Was meinst du damit? Ähm dass gerade solche Texte ja schon sehr polarisieren können und mhm. gewisse Gruppen ja sich davon trotzdem irgendwie provoziert oder angegriffen fühlen und das dann auch zum Ausdruck bringen, ob du das Gefühl hast, dass das dann bei denen eher zum Vorschein kommt, wenn du eben deine Lieder veröffentlichst oder ob du eher das Gefühl hast, das kommt gut an, ähm, weil die andere Gruppe, die du damit ansprechen möchtest, dann doch eher dominiert.
1: Auf jeden Fall dominiert die Gruppe, die ich damit ansprechen möchte. Also ich habe Vielleicht auch einfach Glück damit, dass mich viel mehr Messages erreichen, die ähm, supportive sind, wo sich die Leute über die Texte freuen und über die Songs freuen, als dass ich, ähm, weiß ich nicht, Hater-Kommentare bekomme. Die, die ich auch bekomme, auf jeden Fall, aber das andere überwiegt.
0: Ich glaube auch als Künstler muss man, ich glaube grundsätzlich, wenn man Person der Öffn also des öffentlichen Lebens ist, ähm, und in der Öffentlichkeit steht allgemein, ich glaube, um Held kommt man auch irgendwie nicht drum herum, egal wofür man steht. Ich glaube, da, auf jeden auf, Fall. da muss man auch irgendwie einen Weg für sich finden, damit umzugehen. Ich glaube, viele lesen auch gar nicht einfach, was sie bekommen oder ignorieren das. Ähm, welche Veränderung würdest du dir dann wünschen, ähm, wenn du diese Probleme von
1: unterrepräsentierten Gruppen in deinen Texten behandelst? Boah, ich würde mir einfach, glaube ich, wünschen, dass so Sachen wie, weiß ich nicht, dass ich so Feminist-Texte habe oder ähm, queere Songs habe etc., dass es gar nichts mehr so Außergewöhnliches ist. Ich habe das Gefühl, so in den Staaten etc. ist es schon viel weiter so vorne, also auch mit so einer Young M.A. oder mit, weiß ich nicht, mit einer Princess Nokia, die bei Tomboy so voll body positive ist, etc. Ne? Hier wird das immer gleich so groß vermarktet und ist dann so wow, wir haben einen feministischen Song oder wow, die Lines sind so oder keine Ahnung. Ähm, das ist als etwas Außergewöhnliches gesehen und ich hätte, ich würde mir einfach wünschen, dass es viel mehr zur Normalität wird. Ich
0: habe ja eher, eher auch das
1: Gefühl, dass gerade durch dieses Aufkommen von
0: immer mehr Female MCs ähm, alleine dieser Aspekt dass Sexismus im Rap immer kleiner wird, also dadurch, dass einfach viel mehr Frauen noch repräsentiert werden jetzt in dieser ganzen Szene, ähm, die auch ihren Mund aufmachen und ihren Senf dazugeben und ihren Standpunkt haben, dass Frauen noch
1: größtenteils mehr ernst genommen werden, oder wie siehst du das? Auf jeden Fall, also ich finde es voll schön, dass es jetzt immer mehr weibliche MCs gibt und ähm, dass es auch so präsent ist und dass es so voll viele Variationen gibt. Andererseits denke ich mir auch, was ich ein bisschen schade finde, ist, dass viele halt von denen aber auch aus sehr männlich, männlichen Netzwerken kommen. Also so, ähm, ich habe dann das Gefühl, dass äh, so ein gewisser Feminismus, der in den Texten transportiert werden soll, eher ähm, oberflächlich ist, also, wo dann doch wieder so Sachen stattfinden, dass sie sich gegenseitig schäden oder so, warum würdest du eine andere Frau im Rap schlecht machen, so? I don't get it. Du weißt, es gibt eh voll wenige und da gibt's, also, they ain't your enemies, so. Es gibt so viele Typen da draußen Rap game oder auch so Rapperinnen, die Rapper in Schutz nehmen, ne? Also, ähm, wo man sich auch so fragt, äh, hey, nee, man fragt sich nicht, aber man sieht halt einfach, dass dieser internalisierte Sexismus immer noch so bei voll vielen präsent ist und ich hoffe, also ich, ich, weißt du, damals so in den 2000ern gab, war es ja auch so, dass zum Beispiel jede Rap-Crew hatte eine Rapperin. Wir hatten Eve äh, mit DMX, wir hatten äh, keine Ahnung, äh, wir und hatten Remy Ma. Ja, wir hatten extrem viele Leute, ne? Und wer ist von denen noch übrig geblieben? Eigentlich sind immer von den Crews die Männer, also so die Lieder von den Crews waren die, die dann noch im Späteren erfolgreich waren. Und das ist einfach, weil das Netzwerk um diese Frauen herum, also die einzigen Frauen, die wirklich so die Rapperinnen, die, ich sag jetzt mal, survived haben, waren die, die nicht aus so Crews kamen oder nicht aus so ähm, aus so einem Netzwerk. Und ähm, genau, und ich, ich frage mich einfach... Momentan ist es voll schön, diese Entwicklung zu sehen. Aber ich frage mich, wie können wir diese Entwicklung so machen, dass sie auch nachhaltig ist, dass, wirklich, ähm, dass wir wirklich in zehn Jahren auch immer noch äh, Female Rapperinnen haben, die erfolgreich sind auf dem gleichen Level wie, wie die Typen.
0: M könnte das vielleicht damit zusammenhängen, ähm, worüber man rappt, also wofür man steht, welche Werte man vertritt, vielleicht auch wie authentisch man ist? Oder ist es wirklich nur das Netzwerk drumherum und inwiefern man gepusht wird oder wie schnell man fallen gelassen wird dann als Künstlerin?
1: Ich glaube, es ist beides. Es ist auf jeden Fall auch so, worüber man rappt, für was man steht, etc. Ähm, aber vor allem jetzt gerade, also so zurzeit geht es auch viel darum, so wie, wie, konsumierbar, wie konsumierbar man ist. So, ne? Also ob man... Ähm, I don't know, man könnte, man kann eine queere Künstlerin sein, solange du irgendwie für Männer anziehend wirkst oder irgendwie so den männlichen Blick befriedigst, ähm, ist es kein, ist es nicht so schlimm. Solange du aber, ähm, oder eben wenn du so, Beispiel so Young MA, wenn du diese toxische Maskulinität, ähm, also so reproduzierst, äh, reproduzi oh Mann, ich kann auch gerade nicht reden, ne, aber äh, reproduzierst, ähm, ist es auf jeden Fall äh, dann wieder akzeptierbar. Aber wenn du irgendwas dazwischen bist, was man nicht einordnen kann, dann funktioniert es wiederum nicht. Also ich glaube, es geht auch viel darum, so was man, ähm, ja, wie du, wie du auch gesagt hast, so worüber man rapt und ob es, ja, konsumierbar ist, so im Mainstream.
0: Glaubst du, dein politisches Engagement beziehungsweise dein politisches einstehen in, in dem, was du halt bisher geliefert hast, ähm, hat dazu ge dafür gesorgt, dass es bei dir jetzt einfach so lange auch schon besser läuft? Also, dass du jetzt schon so lange auch in der Szene etabliert bist?
1: Auf jeden Fall, also ja, denke ich, auf jeden Fall. Ähm, es dauert halt nur, also so, das Ding ist halt bei der Musik, die ich mache und der Künstlerin, die ich bin, ich glaube ehrlich gesagt nie nicht daran, dass ich kommerziell erfolgreich sein werde wie eine, weiß ich nicht, Loredana oder so, oder eine Shirin, weil das würde bedeuten, dass die Leute, die deren Texte konsumieren und deren Musik konsumieren, auch Zugang haben würden zu meiner Musik und ich sehe einfach nicht, dass die Leute das Gleiche feiern würden. Ne? Also natürlich gibt es so Punkte, wo man ähnlich ist, ne, aber ähm, ich glaube nicht, dass meine Musik oder meine Inhalte dafür gemacht sind, dass sie kommerziell erfolgreich sein sollten, weil es würde bedeuten, dass eine sehr große, breite Masse an Menschen äh, verstehen würden, worum es mir geht. Und unsere Gesellschaft zeigt uns ja gerade, dass eine große Masse an Menschen das eben nicht versteht.
0: Ja, das stimmt. Ähm, ich glaube grundsätzlich auch bei Frauen, äh, wie du es auch vorhin schon gesagt hast, ich glaube, solange man sich gegenseitig unterstützt oder beziehungsweise wenigstens nicht ähm, gegenseitig disst, hat das auf jeden Fall Potenzial auch in der Zukunft einfach noch ein bisschen standzuhalten, dass eben dieses ganze Female-MC-Thema jetzt nicht nur so ein Hype ist, wie man das vielleicht wahrnehmen kann von außen, sondern dass das sich auch langfristig etabliert und Bestandteil der Szene bleibt. Ähm, was mich noch interessieren würde, ähm, ob du vielleicht noch irgendein Thema, was du noch nicht thematisiert hast in deinen, in deinen Liedern, ähm, über die, äh, ob es da ein Thema gibt, über das du gerne mal einen Song schreiben würdest?
1: Nee, ich glaube nicht. Also ich bin da schon so, dass ich wirklich über alles, was mich beschäftigt, schreibe. Und ich glaube, das Einzige, wo ich so manchmal mit Struggle oder wo ich mir gedacht habe, so, also wo ich mir Gedanken drüber gemacht habe beim also, so wirklich so überlegt habe, ist so, inwiefern kann man drüber schreiben, sind so familiäre Sachen, ne? Also, so, wenn man, würde ich über meine Familie oder so also Familienstruggles, ähm, würde ich darüber rappen? Also, würde ich sowas publik machen? Und ich würde es nicht machen. Wobei ich auch verstehe, dass es für viele Leute wichtig ist, so, dass man so Songs hört, wie keine Ahnung, von Tupac, Dear Mama oder von, ja, Shirin, äh, wo sie über ihren Vater sozusagen fliegst über du die Beziehung. Ja. ja, genau, fliegst du mit, wo sie über die Beziehung zu ihrem Vater singt. Ich respektiere sowas auch, weil ich kann ich kann mir vorstellen, dass viele Leute diese Songs auch brauchen, ne? Ähm, um ja, weil sie das Gleiche empfinden und darum geht es ja auch in der Musik. Aber für mich persönlich ist mir das zu persönlich per Das ist so der Punkt, wo ich sage, das ist so zu persönlich. Das würde ich nicht. Das würde ich nicht nach außen tragen, ja. Würdest du den
0: für dich schreiben, um ihn zu veröffentlichen?
1: Ja, ich habe auch schon so Songs geschrieben, die nicht draußen sind. Ah, ja, okay.
0: Ja, ich glaube auch, dass es ja auch einfach so ein äh, guter Mechanismus bzw. so ein coping mechanismus ist, ähm, Songs zu schreiben mit Dingen, die einen beschäftigen. Ich finde das auch immer sehr bewundernswert bei KünstlerInnen allgemein, was die da alles in ihren Texten verarbeiten und daraus teilweise ganze Alben kreieren, ähm, die halt auch dann für die für die Masse ziemlich, also beziehungsweise für die Fans einfach Hammer sind. Ähm, bei dir kommt ja jetzt am Freitag, den 18. auch dein neues Album raus. Mhm. Ähm, wie würdest du dein Album, das jetzt rauskommt, in
1: einem Satz beschreiben? In einem Satz? Das ist voll schwierig in einem Satz und einem zu beschreiben. Es zeigt, glaube ich, sehr gut den Zwischenzustand an, in dem wir sind. So, ja, so, so die, die diesen Limbo. Es ist so wie so ein Limbo bisschen, so dieses, ähm, ja, ist es verständlich. Du schaust gerade so. <lacht> ja, also, ja, du
0: <lacht> ja, ich wollte fragen, der Zwischenzustand, wovon?
1: Von, von uns allen so also so dieses weißt du in der Pandemie leben aber dann trotzdem äh, voll funktionsfähig arbeiten so die ganze Zeit das Gefühl haben dass alles so in, in so einer in so einem Stillzustand ist aber gleichzeitig täglich so viele Veränderungen erleben und all diese Dinge weißt du ähm, das Album endet eben auch mit einem Track der John also der Track heißt Johnny wie das wie der Albumtitel und der Track ist aber davor zwischen ne? Und in diesem Track geht es auch ganz viel so, ja, um, so, um unsere Generation, wo zwischen wir uns die ganze Zeit befinden. Ne? Ähm, und ich glaube jetzt vor allem so, äh, ja, bei dem Album, weil es auch so in dieser Pandemie entstanden ist, ähm, ist es, glaube ich, ein sehr, sehr schönes ähm, Symbol dafür, so inzwischen, was für Welten man sich bewegt.
0: War es schwierig für dich, während der Pandemie Inspiration zu finden für dein Album?
1: Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, für alle, also alle Artists, mit denen ich gequatscht habe, so, meinten auch zu mir so: Hey, es ist gerade voll schwierig zu schreiben, weil es ist voll schwierig, kreativ zu sein, wenn du in so einem unterbewussten Angstzustand die ganze Zeit bist. Und das waren wir ja alle. Ähm, und da muss man auch super geduldig mit sich selbst sein und einfach auch sich diesen Raum und diese Zeit geben, um, um dann wieder kreativ ähm, etwas zu schaffen.
0: Und was hat dich letzten Endes dann inspiriert?
1: Mich hat das Viertel, wo ich, äh, also ich wohne in Neukölln und das hat mich, weil ich war nur in Neukölln. Ich, ich habe die ganze Pandemie in Neukölln verbracht und... Ähm, Einfach alles, was um mich herum passiert ist, auf der Straße, ähm, zu Hause, Leute, die ich kennengelernt habe, etc. Also so sehr viel, was um mich, sehr nah um mich herum passiert ist.
0: Um, ja, ja, ich glaube, das ist auch viel, also wie du auch schon gesagt hast, für viele Artists, aber ich glaube auch so für die Einzelpersonen, so die ganze Bevölkerung, sage ich mal, alle kreativ Kreativschaffenden in irgendeiner Weise ziemlich belastend gewesen jetzt. Ich habe auch äh, Freunde, die malen, also Künstler in der Form sind und man sieht es dann auch letzten Endes irgendwie immer in der Farbgebung oder was auch immer, wie dieser Pandemie Einfluss auf das Krass. Endprodukt am Ende auch genommen hat. ja. Krass, um, okay. Ähm, was für ein Sound wird es denn bei dir? Also auf was für einen Sound können sich deine Fans freuen jetzt mit dem Album? Ist es dann auch eher düster oder irgendwie ein Versuch der guten
1: Laune oder genau? Es ist voll mixed. Es ist, also das Album ist in zwei Teile aufgeteilt. Es, die ersten fünf Songs sind eher so härter, nach vorne gehend, teilweise düster, teilweise sehr pushen. und die letzten fünf Songs sind eher emotional, und da sind aber auch so Sachen dabei, die eher ähm, happy sind. Wie gesagt, es ist so eben so zwischen allem. Ne? Es ist so äh, sehr, sehr verschieden von den von Beats, von den Inhalten etc.
0: Du hast ja auch zwei Feature-Gäste auf dem Album, richtig? Mhm. Ähm, wie ist da die Zusammenarbeit entstanden und wie war die?
1: Ähm, also die eine Person... Ähm, die ich drauf habe, ist Barbina Und mit Balbina die Zusammenarbeit ist entstanden. Sie kommt ja aus einem, also aus einem anderen Genre auch. Und ähm, ich war bei ihrem letzten Album mit dabei und bewundere einfach ihre Musik. Und als ich den Song geschrieben habe, der heißt Excalibur, wollte ich unbedingt, dass die Hook sehr so epochal klingt. Sollte sich so anhören wie so fast schon wie aus so einem Musical oder so. ne Oder aus einer Oper. Ähm, genau, und da ist mir halt eben bei Wiener eingefallen, dann habe ich sie gefragt, ob sie nicht die Hook einsingen kann, weil ich sie davor eingesungen hatte, aber ich wollte einfach eine Person, die, ich meine, der Track heißt Excalibur, es sollte sowas Märchenhaftes, aber gleichzeitig so Starkes haben. Ja? Und genau, so ist der Track entstanden und der andere Track mit Merron ist entstanden, weil... Ähm, ich, äh, mein Label, sei wir äh, managen Meron auch und ich finde, er ist ein großartiger Künstler und ich wollte auf diesem Track einfach noch so eine Stimme haben. Also meistens ist es so, dass ich die Sachen selbst erst einsinge und erst ab einem Punkt, wo ich wirklich merke, eine andere Stimme oder eine andere Tonfarbe würde dem Ganzen mehr geben und dann gehe ich erst und sage, okay, ähm, keine Ahnung, ich bräuchte ein Feature drauf. Genau, und Meron hat, finde ich, den Track auch, ähm, der heißt Le Petit Mort und äh, der hat dem auch so eine Sexiness verliehen, die ja vor allem durch seine Stimmfarbe, durch seinen Klang etc. Ähm, dem Song auf jeden Fall häufige.
0: Ja, da bin ich auf jeden Fall sehr gespannt, wie das alles klingt. Ähm, hört euch auf jeden Fall das Album da draußen an, wenn es erschienen ist am 18. Dann könnt ihr auch hören, was, was du da gerade so schön beschrieben hast. Ähm, ich habe immer noch eine Frage gerne, die ich stelle, die etwas unkonventioneller ist, aber ähm, die ich einfach interessant finde für Interviews. Ähm, und zwar gibt es etwas, worüber du in einem Interview eigentlich immer gerne mal sprechen wolltest, wozu aber nie die richtige Frage gestellt wurde.
1: Ich glaube ehrlich gesagt nicht, weil ich meine Songs auch über alles, weil meine Songs sehr persönlich sind. Und dadurch, dass die Songs sehr persönlich sind, sind die Interviews dann auch über diese Songs und dann kann ich immer über die Sachen sprechen, die mich beschäftigen. Ja, deswegen, ich glaube, ähm, nee, bis jetzt noch nicht.
0: Okay, dann knüpfen wir an dem Punkt ja mal direkt weiter an, denn wir nähern uns jetzt schon langsam dem Ende. Ich habe jetzt nochmal, wie ich das immer gerne mache, äh, am Ende ein paar Lines vorbereitet, die ich mir rausgesucht okay. habe, die ich, dich einmal, die ich dir einmal äh, vorlese und dich dann einmal bitten würde, sie zu erklären. Die erste Line ist aus deiner letzten Single Trouble. Da habe ich mir rausgesucht, ich check nur mich selbst und ich weiß, ich bin zu viel für dich. Liebst du den Trouble? Sei ehrlich oder liebst du
1: mich? Mhm. Was ich damit meine. Äh, damit meine ich, dass wenn man neue Leute kennenlernt, also wenn man neue Leute datet, so, ich check halt nur mich selbst. Ich weiß halt genau, wie ich bin und ich merke schon so. Ich bin eigentlich zu viel für dich gerade, weil ich gerade eben mit mir selbst trouble. Also in dem Song sage ich auch die ganze Zeit, denn ich bin trouble, trouble mein Herz. Also ich trouble gerade mit mir selbst und ich kann nicht für dich sprechen, aber ich kann für mich sprechen und sagen so, hey, ich bin zu viel für dich. Und dann frage ich eben, liebst du den Trouble, weil du müsstest doch sehen, dass ich Trouble bin. Man denkt sich ja auch voll oft, so, wenn man selbst so troubled ist oder in seinem Problem oder irgendwie gerade eine harte Zeit durchmacht und man datet jemanden oder lernt jemanden kennen, fragt man sich manchmal aus, so: ist es wirklich so gesund für dich, dass du mich gerade datest, dass du mich gerade kennenlernst? Also merkst du nicht auch, dass es eigentlich gerade nicht, nicht, dir vielleicht auch nicht so gut tut? Und deswegen frage ich so, liebst du den Trouble? Also... Ist es vielleicht auch, dass du irgendwas damit verarbeitest, dass du dich in so Trouble reinstürzt? Oder geht es dir wirklich um mich? Oder ist es wirklich diesmal so, dass du mich liebst und deswegen ähm, daran arbeiten willst?
0: Ja, ja, verstehe. Ich glaube, es ist ja auch, wenn man gerade selber in so einer Phase ist, wo man troubled, ähm, es ist es, glaube ich, eh immer ein bisschen schwierig, wenn man sich dann in eine Partnerschaft oder in eine Beziehung irgendwie stürzt, wenn man gerade selber noch nicht so richtig herausgefunden hat, wo man selber steht und was man da, beziehungsweise seine Schwierigkeiten dann noch nicht gelöst hat. Aber ich verstehe mhm. auf jeden Fall. Ähm, ja, gehen wir mal über zur nächsten. Die ist aus äh, Canic for life ähm, Da habe ich mir rausgesucht, ihr seid sauer, wenn die Straßen schlauer klingen. All eure Magazine, all eure Sarazine.
1: Ja genau, nee, da sage ich, ihr seid schlau, wenn die Straßen schlau klingen als all eure Magazine all eure Serazinen. Ja. ja genau, warte, hast du gerade so gesagt. Ne? Ähm, was ich damit meine ist einfach so, das was als wissenswert gesellschaftlich gesehen wird und das was so als die richtige Meinung gesehen wird, ist halt das was so geprintet wird. Ne? Also so das was in Magazinen, in Zeitungen steht, ähm, Sarrazi, ne? so wo man sich fragt, so krass, Alter, wie, wie, wie kann es sein, dass Leute so sehr pushen, also seine Meinungsfreiheit so sehr gepusht haben. Ne? Ähm, und dann sind die Leute aber sauer, wenn halt eben Leute von der Straße oder beziehungsweise Leute, die nicht weiß sind, Leute, die äh, vielleicht auch keinen akademischen Weg gegangen sind. Und damit meine ich halt rapper Größten Teil, also so viele Rapper eben auch, wenn die schlauere Sachen, politischere Sachen sagen, wichtigere Sachen sagen als all diese Leute zusammen, ne? Und ähm, ich finde es halt immer so krass, wie im Hip Hop, also wie ich merke das auch in der Künstler, so also, äh, in der Musikerwelt, wie voll viele Piss sind, dass Deutschrap so gut funktioniert. Weil sie halt sagen, das ist ja nicht richtige Musik und die singen, also so, weißt du, die haben ja nicht so dieses musikalische Handwerk. Der Grund, warum es funktioniert, ist es halt einfach, weil es auch super politisch ist. Straßenrap ist auch, Gangsterrap ist auch politisch. Es zeigt halt, es zeigt in Deutschland auch, von dem viele versuchen, so die Augen zu schließen oder die, wo viele davon profitieren, dass es falsch dargestellt wird. Und, ähm, genau das meine ich damit. Also, dass die Straße schlauer klingt und schlauer und genauso politisch eben ist, wie, wie all diese anderen Leute, die sie pushen.
0: Ja, Rap war ja schon immer politisch. Also Rap ist ja aus einer sozialen Ungerechtigkeit überhaupt erst entstanden, beziehungsweise Hip-Hop. Mhm. Also, äh, ja, verstehe ich total. Ähm, ich glaube, das wissen viele einfach nicht, dass eben dieser Aspekt Hip-Hop sehr, sehr stark prägt und dazu geführt hat, dass eben, sag mal, die kleinen Leute oder die, die einfach aus schlechteren, Verhältnissen kommen, sich eben selber was aufbauen und dann eben diese Themen auch thematisieren. Kommen wir mal zum Letzten, das ist dann auch schon der Abschließende, ähm, aus dem Song Asyl. Mhm. Da sagst du, herzlich willkommen, vergiss deine Herkunft, vertick, sie, äh, vertick wie sie bomben, lern endlich die Sprache, werd endlich ein Sklave, vergiss deine Werte, mach Geld oder sterbe.
1: Ja, da geht's ganz, also der Song ist ja auch schon, ist auch immer witzig, wenn ich so alte Lyrics von mir höre, weil ich mir da auch denke, so okay, hätte ich heute vielleicht auch ein bisschen anders geschrieben, aber ähm, damit wollte ich einfach sagen, so das, was, also so die Brutalität von dem Gedanken von Integration, also wie brutal dieser Gedanke eigentlich ist, dass man sagt, so, du musst all das, was dich ausmacht, ablegen, all das, was hier ist, annehmen, um als gleichwertiger Mensch gesehen zu werden.
0: Bezogen auf die aktuelle Situation, siehst du da Unterschiede?
1: Auf jeden Fall. Also ich glaube, das sehen wir ja alle. Man denkt sich so, ach krass, es wäre alles möglich gewesen. Es wäre möglich gewesen, dass die Deutsche Bahn einfach Leute vor free Having. Es wäre möglich gewesen, ach Polen kann auf einmal Grenzen aufmachen und Leute müssen doch nicht erfrieren. Es ist ein Joke, es ist echt ein Joke. Ich freue mich voll für die Leute aus der Ukraine. Ich freue mich extrem, dass es für sie so ähm, entspannt ist, herzukommen und... Also natürlich strugglen da auch viele und vor allem auch so nicht weiße Leute aus der Ukraine strugglen ja extrem, kriegen wir auch alle mit. Aber man denkt sich so, krass. Also man wusste eh schon, dass all dies möglich wäre und auch wie Marken sich platzieren. Und auf einmal ist es voll okay, politisch zu sein. Und bei anderen Themen ist es so, äh, nee, wir können uns dazu nicht äußern. Wir können nicht äh, politisch sein, ähm, weil wir sind eine Brand. da mach lieber gar nichts. So dann poste lieber gar nichts, dann ähm, halte dich lieber zurück, wenn du die ganze Zeit bei allen anderen Themen die Klappe hältst. Ähm, aber ja, man kommt sich auf jeden Fall verarscht vor.
0: Ja, so habe ich das nämlich auch empfunden. Ich habe das ja auch alles so ein bisschen beobachtet in den letzten Wochen. Und das war genau mein Gedanke auch. Ähm, etwas ein etwas zweischneidiges Messer, was da gerade mhm. passiert. Aber gut. Ähm, Bevor das alles hier jetzt noch zu sehr in Richtung Kriegsthematiken geht und mhm. zu sehr politisch wird, würde ich das Ganze hier jetzt auch einmal abschließend beenden. Ähm, mhm. Denn das war's schon. Ich bin schon durch mit meinen Inhalten. Nice. Danke, Böse. Ähm, ich bedanke mich. Es war ein sehr nice Gespräch. Vielen Dank für deine Zeit. Yeah.
1: Danke und, dir.
0: Ähm, Ich hoffe, ihr hattet alle Spaß beim Zuhören da draußen. Und wir hören uns nächstes Mal. Tschüss backspin backspin.